0: Partilederne kaster seg på sosiale medier, men det er ikke der politikerne lykkes med å sette dagsordnen. Amerikanske Seinfeldt har vært 25 år på skjermen. Vår generasjonshumor, sier komiker Niklas Rønning. Og fredagspanelet samles i Kulturnytt. De skal blant annet ta stilling til om Norge bør engasjere seg mer i tørrfisk på verdensutstillingen i Venezia. Kulturnytt i nyhetsmålen med Ugo Fermarello her i studio. Politikere makter ikke å sette dagsordenen på sosiale medier, som for eksempel Twitter. Det viser en ny forskning fra Universitetet i Oslo. Samtidig sier en ivrig kommentator på sosiale medier, Elin Ørjaseter, at hun når flere enn dem som ser på TV ved å skrive nettop på sosiale medier. SV-leder Audun Lysbakken ivrig twitterer, håper han klarer begge deler.
1: Da sendte jeg en kraftig melding på Twitter, og det ble plutselig hovedsak på Dagbladene. Så det kan også skje.
2: Men det skjer ikke ofte. Audun Lysbakken får oppmerksomhet for sine tweets, men det er fordi han allerede er kjent.
1: Aktivitet i sig resulterer inte i gjennomslag, utan det handlar om att du skal redan vara en kjent politiker.
2: Det sier Anders Larsson ved Universitetet i Oslo. Sammen med flere forskere har de det siste året sett nærmere på politikeres bruk av sociale medier.
1: När de gjør det her så hoppas de naturligtvis på at de får noen slags gjennomslag i etablerede medier. Og det får de jo, men ikke nødvendigvis eh, direkt via aktivitetet i sosiale medier.
2: Forskningen viser at mange har et mål om å få oppmerksomhet i redaksjonelle medier om en bestemt sak når de ytrer sig på Facebook eller Twitter. Likevel viser det seg at sosiale medier oftest blir brukt som kanal for kommunikasjon med folket.
1: Når det er det sagt så hender det jo iblant at noe jeg sender ut på en tweet plutselig blir fanget opp av en avis og blir en stor sak. Men det er ikke alltid så lett å forutse når det skjer. Og hvis det er oppslag i Dagbladet jeg er ute etter, så ringer han og kaller Dagbladet.
2: En politiker kan twittere om mye uten att det blir gjengitt av mediene.
1: Tendensen sier at politikere det gör inte direkt citerade via twitter och så videre, utan snarare då att journalisterna använder sociala medier som ett slags utgångspunkt för att sedan ta kontakt.
3: Gangene, eh, får I gångne sociala medier utspel får plats i avissna
2: så har de ofta rätta slett tappist men politikernes aktivitet på Facebook og Twitter blir ikke dermed sagt mindre viktig, ifølge Elin Ørøsheter. Hun er førstelektor på Markedshøyskolen og tidligere politisk kommentator i E24.
3: Der hvor pensjonistene skrur på TV-en fem på sju for å se på Dagsfrøyen, der er det mange unge som vi vet faktisk ikke ser nyheter på TV i det helt tatt men som for eksempel følger VG på Facebook og som leser politiske saker venner dere sprer via Facebook
1: Det er jo også sånn at folk sine medievåner endrer seg veldig Det er ikke gitt at like mange leser avisen som før Så hvis vi vil at folk skal lese det som står om noe SV er opptatt av avisen så kommer vi jo bruke sosiale medier til å spre det selv og det gjør vi jo i veldig stor grad
2: Hvor mange tweets har det da til sammen? Nå?
1: 6.750 står det jeg har betett i men er på det er på 5 år. Som altså.
0: partileder i sosialistisk venstreparti Audun Lysbakken til reporter sier han Ösalp Gildirim. Den amerikanske pappartisten Katy Perry kaster seg inn i den norske debatten om likestilling i musikklivet. Perry sier til Dagbladet i dag at hun aldri har møtt noen problemer som skyldes at hun er kvinne. Den beste låten vinner, for kjønn har ingenting å si, sier Katy Perry, som har tilbudt seg å skrive Hillary Clintons neste valgkampssang. Avisen Nordlys har satt klikkrekord etter at de opprettet nettsiden Bussit, skriver Dagens Næringsliv. Bussit har hentet inspirasjon fra det amerikanske nettstedet Bussfeed. Artikler, bilder og videosnutter som folk liker å dele på internett preger nettstedene. De fire siste ukene har Nordlys nettbrukere vokst med 109 prosent, mens for eksempel Vegard hatt en økning på 2 prosent og NRK 7 prosent. I morgen er det 25 år siden Seinfeld kom på TV-skjermen for første gang. Serien er en av historiens mest populære humorprogrammer på fjernsyn. Seinfeld har hatt stor betydning for norske komikere, sier moroman Jon Niklas Rønning.
4: Aså med gang for meg Jerry Seinfeld i The Perfect Shirt.
5: You can't come out dressed like that. You're
4: eller sup suppenazisten som bare serverte suppe på grund av trynefaktor for you. så er det selvfølgelig disse stand-up-monerogene imellom da, det var jo for en um, ung 13-åring som satt og så på Seinfeld da det kom så var det stort å se en
6: person som, som klarte å gjøre humor ut av bitte bittesmå observasjoner Komiker Jon Niklas Rønning har tillbragt flera hundra timmar hemma i soffan framför TV-serien Seinfeld. Nå sitter han i en annan sofa backstage på humor humorscenen Latter i Oslo där han spelar föreställningen Småtingsvolg. Rønning menar Seinfeld bidrog till att forme en hel generation med norske komiker.
4: Det är uh, vår generations humor Seinfeld och Simpsons må jag tillägga, de två serierna där var ju väldigt väldigt definierande för måten att skriva humor på. Det handler jo om at den verbale jargongen som du egentlig hade i guttegjengen din, hvor man kunne snakke om de mest fjollete ting, at det kom på TV. Det det betydde jo veldig mye, ikke sant? Og det, akkurat det er nok noe vi har tatt med oss videre.
5: Han er en regifter! Hvorfor kan han regifte labelmakeren? Måskelig. Hvis han kan regifte, hva kan han ikke regifte?
6: er det 25 år siden Seinfeldt gikk på lufta for første gang på den amerikanske kanalen NBC i 1989. Norske serie ble först känt med Jerry Seinfeld og vänner George Kramer och Elaine någon år senare. John very er of it to man. stolt över att vara mannen som brakte Seinfeld till Norge. Han var inköpschef i TV2 da serien hade premiere på kanalen hösten 1993. Ranalo var aldrig i tvil om at serien ville slå an i Norge. Norwegians like intelligent programs. And the thing about Seinfeld is that it's so intelligent. How do you make a success about a program about nothing? And he did. And it seemed to me this was a no-brainer. This was to work. Or Ranelof fikk rett. Seinfeld ble sett av rundt 300.000 nordmenn hver uke og var serien man gjerne snakket om rundt lunsjbordene, ikke bare i Norge.
7: Nei,
0: for det bokno sirop ja nai.
7: Además el alquiler es de solo 400 dólares al mes.
6: Hello Newman. <hazen>
7: Hallo
6: Jerry, kan vi se lassen, ich muss arbeiten. Seinfeld sendes fortsatt i på tv over hele verden, noe som gjør at serien en pengemaskin. Siden Seinfeld gikk av i 1998, har den dratt inn om lag 20 milliarder kroner til skaperne Jerry Seinfeld og Larry David. Brännning, menner Seinfeld är tidlös humor. Modet och det höga håret alena och sånt, det det är väl en som
4: tyder på att detta är 90-talskomedi, för jag tror det är en av de få uh, serierna som verkligen har tålt tidens tand, för det är en slags sånt i si reflektioner där där observationerna är ganska tidlösa och mänskliga. Larry David säger att det enaste som ska till för att lage god TV-humor, det är att ha en god grundidé. Och det är det, det Seinfeld är en räcka av väldigt, väldigt goda observationer och väldigt god idé.
0: Jon Niklas Renning, som også har skrevet en kronikk om seinfeld på NRK.no Yttering, reporter Halvor Haugen. Når sjakk-OL åpner i Tromsø 1. august, blir det, som ved andre idrettsarrangementer, en åpningsseremoni. Den skal sendes direkte på TV på NRK og på nett til sjakk og det forventes millioner av dem over hele verden.
5: Violet Road er et av de bandene som ska stå på scenen under Chacoels sin åpningsseremoni, som Hasse Lindmo og produksjonsselskapet Gyro har ansvar for.
4: Blant annet skal vi spille sammen med Nordnorsk symfoniorkester, og vi har også bygget en spesiell scenografi og noen videoelementer og sånt for anledningen, så de er, de er vi stolt til å ha med oss. På samme måte er vi like stolt av Hekla Stålestrenger som ska være med.
2: Det kom en tone med vi.
5: I idrettshallen Skarphallen med plass til 3000 publikummer har det tidligere vært arrangert blant annet Elton John-konsert. Her skal Lindmo, som fra før har laget både Eurovision og Nobelkonserter, presentere bland andre joikeren Sara Marielle Gaup, kjent fra gruppa Adjagas. Og
4: ikke minst eh, landdelen største musikalskjerne, men ikke landets største musikalskjerne, i en sniklumgjære på det som er oppsetningen av Kjetin Concert som begynner et hverdagen senere.
5: Fortell inn Mo på en litt dårlig linje fra USA. Ja. På en kafé i Tromsø holder noen av brødrene Rundberg i Violet Road på rigget en konsert de skal gjøre sammen med mora si. De mener den er en få være med på det de tror blir ett spektakulært show.
7: Nei, det er klart, det blir jo en enorm opplevelse, det å spille med et, et orkester sammen med det her orkestret, så vi gleder oss. Vi skal også da altså, høre
6: symfoniorkestret spille våres låter, mm. og det, det blir jo bestemt ganske spesielt. Si Halvar og Hågne Rundberg. Det er jo en historisk hendelse. Sjakk er jo en av de største i idrettsgrenene, eller i verden. Hvis vi kan uh, få lov til å spille litt for dem, så er det utrolig, utrolig artig.
5: Sjakkoel arrangeres 1. til 14. august. Det forventes 2500 tilreisende deltakere med følge, deriblandt Magnus Karlsson. Åpningsharmoniet er jo en veldig viktig del av et sånt arrangement som et sjakkole, eller hva som helst av store internasjonale sportsarrangement. Og når vi skulle lage en sånn åpningsharmonietromse, som ikke er gjort i dette formatet, ikke det som jeg er kjent til før. så ønsker vi jo på den ene siden å vise at Tromsø en internasjonal by, og ikke minst med tanke på at det kommer 180 på å gjøre litt ære på akkurat der, samtidig som vi Eh, sjokkord blir faktiskt avviklet i Tromsø eh, og det i seg selv er det ganske spektakulært sammen med at dette er et nasjonalt arrangement sier Kjersti Vikør, produsent for Tromsø 2014 OL-arrangøren har tidligere slitt økonomisk men Vikør vil ikke si noe om hva åpningsseremonien koster og det er helt klart at når du er, med en gang du er inne i en stor hall med 3000 sitterne, med full produksjon med scene, lyd og lys eh, så er det, det er kostbart
0: Sa Kjersti Vikør, produsent for Tromsø 2014, Sjakk-OL. Og programleder blir Tromsøs ordfører Jens Johan Hjort, reporter Hege Irene Hansen. Klokken er straks kvart over åtte. Du hører på nyhetsmålen i NRK. Overskriften i dag. Lommebøkene er tryggere enn på lenge i hovedstaden. Politiet fotfølger lommetyvene. Hamas frykter Gaza igjen skal eksplodere i vold og kaos. Og i Kolumbia erklærer presidenten nasjonal fridag. I dag kvartfinalen i VM i gang. Ved 13 tiden i dag begynner slepet av fulleriggeren Nayaden. Den 48 meter lange svenske skuta skal slepes fra Halmstad i Sverige til Fredrikstad. Skuta skal først og fremst være et flytende museum, forteller Alexander Hermansen i seilskuteforeningen Øst i viken. Det
7: är ju en komplett fullrigger och en av de mest originala i hela världen, bland annat det att den aldrig har haft motor och inte någon annan elektrisk ombord eller någonting sånt. Det är väldigt tillbaka till 1800-talet. När vi snackar om skuter så är ju på mode det är ju indrefilen, det är Rolls-Royce rätt och snett.
2: Najan blir Norges fullrigger nummer 3 etter Kristian Radick och Sölande. Nayaden ble bygget i 1897 og har siden slutten av 1930-tallet vært et skipsmuseum.
7: Og I 1946 så ble den gitt til Halmstad eh, som en gave fra en groserer som kostet på den båten masse penger og gjorde den i stand. Og den skulle da være et minne om seilskutebyen Halmstad.
2: Seilskuteforeningen Øst i viken kjøpte skuta av Halmstad kommune i Sverige for en symbolsk sum av regne. 300 000 kroner på Isigrand ska den tremastede damen först och främst vara en attraktion ett så kallat museum slik att publikum kan komma ombord och ta en titt.
7: Vi syns att det är viktigt att ha en sån skute som som ett exempel på den tidsepoken som var så viktig, hur Fredrik hadde skuter på alla de 7 ha. Eh, og hvor vi får brukt denne skuta til å formidle eh, ja, nøyadens historie spesielt, men seilskuter generelt.
0: Alexander Hermansen i Seilskutteforeningen Øst i viken reporter Siv-Marian Strømbekk. Og dermed har vi trommet sammen fredagspanelet i Kulturnytt. Velkommen Anders Oppdal, redaktør i Nordløys i Tromsø. Takk, takk, takk. Arvi Jurisen, forlegger, velkommen i Tønsberg. Hallo, god morgen. Og i Stavanger, Solveig Rødem Sandelsson, kultur- og debattredaktør i Stavanger Aftenblad. God morgen, god morgen. God morgen alle sammen. Denne uken fortalte vi at LO frykter at frivillige kan bli utnyttet ved norske festivaler. Her er en av de frivillige. Du er frivillig, det er derfor det heter frivillig. Du får ikke betalt for det. Så kan du liksom se si at det da er utnyttning. Hvis du liker å jobbe da, så mye, hvis du føler er for mye, så da kan du heller kjøpe billetten. Men er det riktig at festivaler går med overskudd og gir eierne utbytte, mens norsk ungdom jobber opp til 12 timer og mer i døgnet for konsertbilletter og brus? Vi begynner i nord, Anders Oppdal. Ja. Arve Juridsen. Absolutt bra. Solveig Rødheim Sandelsson. Ja. Hvorfor er det så et ubetinget gode? Er det ikke også konkurransevridende at her jobber det tusenvis av gratis ungdom for knapprådglansbilder i Stavanger?
8: Nei, altså nå, i Stavanger så er vi jo ikke vant med at det akkurat er musikkfestivalene som er på formuetoppen, så akkurat hvor mye de, de tjener og tar ut på dette, det er litt diffust for meg. Men, altså, eh, frivillige, det er, da er det tjeneste mot tjeneste. Eh, du jobber gratis, og da får du billett. Eh, jobber du ikke, så får du ingen billett.
9: Arve Juretsen. Nei, altså jeg synes LO her på en viser seg veldig snevelt, fordi at hvis jeg skal svare litt seriøst på det, så er det noe ungdom trenger, så er det jo praksis. Altså, man må lære å sig ut i næringslivet, få jobberfaring. Og hvis man kan gjøre det samtidig som man er på en konsert, jeg mener, var mer skal du be om?
0: Anders, oppdå.
3: Altså, det har vært en flott tradisjon i Norge å ha frivillige. Det har gjort det mulig både i nord og sør og vest og øst å stable på beina mange og varierte arrangementer. Uten den logikken der så hadde det vært en mye mindre festivalflora. Så sånn det er nødvendig, og jeg tror de, de som er med på det synes det er rett og det svarte er,
0: er det forskjell på en liten festival lagt på dugnad i bygda eller en stor en eid av et internasjonalt konsern som øh, faktisk gir store utbytter? Alltså jag är ju säker på att du finner en enast ungdom som känner sig
9: utnyttad här. Jag har eller har fått några klager eller är detta nog det fina på selv?
0: De säger det har fått klager. På stadigt flera.
9: Stadigt fler. Ja, nej, men då tänker jag att då bör man ju bara låt vara. Det är ju inget tvång
0: varm argumente som ble fremsatt av en kommentator i Dagsavisen denne uken at dette undergraver de tradisjonelle konsertarenaene for her, her kan jo artistene da faktisk få bedre betingelser for det er så mange som stiller opp gratis er dette et argument som bør tas med eller ikke og dere forkaster dere på siden vi sitter på vær vår tue.
8: Nei det er vel altså, festivaler opp mot de tradisjonelle konsertarenaene i trua lat det, det at det aldrer Gode festivaler hen en alltid trutt at heller bringe flere folk inn til konsertscenerne senere. I Stavanger så er det jo sånn at, at en kan samarbeide. Får en stor artist til Maja, så kommer kanskje vedkommende senere tilbake til en av konsertscenerne, eller omvendt. Så jeg ser ikke den.
3: Hovedbildet i, i Nord i hvert fall er jo det at de fleste festivalene sliter med å gå rundt, så jeg synes det er en ganske konstruert problemstilling. Jeg tror det er lettere å gjennomføre en, en lønnsom konsert i, i Tromsø enn det å stable på beina en, en stor festival. Vi har Bukta som har gått kjempebra, og så har du andre som, som for så vidt også har vært mer økonomisk motivert, som har gått skikkelig på trynet, så jeg tror det er dugdansprinsippet. Det
9: er, er nødvendig, og det er hovedsakelig bra. Jeg synes så dette her er et konstruert problem. Jeg tror dette er spesielt en del av den sommerkulturen vi har. Alle gleder sig. Det er fine konserter, og vi får opplevelser vi ellers ikke vil ha fått.
0: Er dette med dugnad faktisk spesielt norsk, og dermed muliggjør alle de festivalene vi har?
8: Jeg vet ikke om det er spesielt norsk, men det er i alle fall en fin ting.
0: Jeg vet ikke om
9: akkurat dette her er helt i dugnadånden, jeg tenker at det er mer ungdom kommer sig ut, får erfaringer, får
0: gratis konsertbøyletter, dette er en opplevelse, det er flott. Vi skifter tema, i går fortalte vi i Kulturnytt at et av temaene for i Italien den skal foregå i Milano og Venezia neste år, det er tørrfisk. The universal exposition. It is a global event with a high.
1: Det är ju en världensbevenhet på liknande med filmfestivalen i Cannes. Så her har man inviterat för att komma på filmfestival för guldpalmen och så möter man ikke opp.
0: Dette sa Allan Sande ved universitetet i i Norland. Norska bedrifter och organisationer är alls inbjudet men ingen gillar att komme. Er det tecken på at världens utställningar i överfört betydning själv är blivit till törrfisk, Solveig? Nej. Arve? Nej, Norge är törrfiskar. Anders? Ja. Hvordan det, og hvorfor er det sånn at folk ikke kjenner sin besøkelsestid, hvis det er den tiden?
9: Nei, men altså, jeg skjønner ikke helt denne saken her. Dette er jo en fantastisk mulighet til å markedsføre turist-Norge, kanskje på sitt beste tørrfisk, lofoten, sterke markvarier. Men nå driver man liksom åt fiskerinæringen som diskuterer. Er ikke dette en sak for turistnæringen? Skjønner ikke denne her, ja?
8: Jeg tror vi gå til nord. Jeg skjønner ikke heller helt dette.
9: Poenget er jo det at verdensutstillingene
3: er ikke så viktige som de har vært før. Skal du selge tørrfiskere i Lofoten, så gjør du det med å smelle opp en paviljon mellom kjøttballer og gulasjøpe, altså. Eh, <laughs> da bruker du internet du bruker mer effektive kommunikasjonskanaler. Altså, jeg var i 2010 på verdensutstillingen i Shanghai, um, og det minner meg mer om en Melodi Grand Prix enn et, et, et effektivt kommunikasjonsmiddel for å selge Norge eller et hvert annet land. Så altså. sånn jeg tror dessverre at det gått litt ut på dato, og jeg har sett med selvsyn. Det var ikke, ikke bare flotte ting å se.
0: Men hvorfor er det sånn da, at politisk sett så var verdensutstillingen i Shanghai noe Norge var veldig aktiv med på, mens, mens i Venezia, hvor da tema er langsom mat, da, da er det ingen interesse? Altså fem år er jo et hav av tid,
3: og man lærer jo veldig mye på 5 år. 2010, det virker som det var i går, altså, men det er faktisk fem år siden. Og, og det kan jo være at man har gjort noen betraktninger. Den investeringen, Norge brukte mye penger, penger i, i 2010, bygde en flott paviljon og, og hadde en nydelig restaurant der, og, og i det hele tatt kanskje man rett og tenker som så det at det, det var ikke verdt penger. Vi må investere dem på en annen måte for å selge landet og de, disse egne produktene vi har.
0: Er det hashtag Stokka Fisso som er fremtiden for å selge tøyfiks til italienerne? Jeg tror det Dette kan vel ikke bare handle om tørrfisk Handler
9: ikke dette om å selge Norge som en turistdestinasjon? Jo Og da tenker jeg at hvis det er som Grand Prix Det er jo ganske populært da men jeg føler at jeg synes jeg skjønner ikke at hvorfor dette har blitt lagt på tørrfiskefolkets skuldre i stedet for på, på reiselivsnæringens skuldre det er jo der de hører hjemme
8: Jeg, jeg synes jo jeg synes det er litt, litt rart at den ikke kan gjøre begge dele her selv om det er vel kanskje ikke Eiffeltåndimensjoner over verdensutstillingen lenger så, så kunne den jo stilt opp stilt opp litt ifra reiseneringen, synes jeg. Altså, Her er
0: det jo en historie i bunn med italieneren Quirini som kom til Røst i var det 1485, og som lagde grundlage for denne suksess-eksporten. Mm -hmm. Skylder vi ikke Quirinis etterkommere i Venezia en liten tjeneste der? Nei, men vi skylder jo oss selv en
9: tjeneste. Vi må ja. jo ikke glemme at vi må markedsføre Norge hvis vi vil ha turister. Vi kan ikke sitte hjemme. Vi må jo ut og fortelle hvor flott det er.
8: Jeg synes jo godt når det er, når det er en forbindelse der og da, så kan en godt føre røst og italienere litt tettere i men det kan det jo ikke komme noe annet enn godt ut av.
0: Anders Oppdal, du er alene med den her hashtaggen din, holdt jeg på å si. Ja, men altså, det, Arve sier
3: at Møredigra Pri er, er populært og så videre. Problemet er jo det at verdensutstillingene går ikke på TV. Dette er et gammelt arrangement, 1850 deromkring, Um, hvor, hvor uh, mange kommer og møtes sant? det skal godt gjøres å få den oppmerksomheten som er nødvendig for å slå igjennom en omtal omtale overhodet så, så jeg har ingen problem med å forstå at, at man investerer i pengene annerledes og, og nå snakker vi om tørrfisk reiseliv generelt altså. det er mange andre mer uh, viktige arener for Norge å delta på for å selge vårt land enn verdensutstillingen i Venezia.
0: Dere? Pressen bør overlate mer spalteplass i kommunikasjonsbransjen, sa rådgiver og konsulent Gunnar Blenes til klassekampen denne uken.
9: Dette kommer, helt sikkert. Det skjer internasjonalt. Så lenge dette er tydelig merket, klart kommunisert, at lesere og brukere
0: vet vad de får og hvorfor de får det, så tror jeg det er mye mindre problematisk enn det norske redaksjoner tror hittil. Og det han snakker om er sponset journalistik Kan det redde krisen i mediebransjen, slik han ser ut til å tro at det delvis kan? Norsk journalistlag protesterte selvsagt, og vårt spørsmål er, bør journalistik sponses oftere Solveig? Nei. Arve. Jeg roper høyt, nei. Anders. Øy, tja. Tja, hvorfor og hvordan? Hvordan? Eh, altså det
3: er viktig å, å merke
0: i utgangspunktet, det er
3: helt enig i. Og så tror jeg på det at vi har journalister, vi har litt for lett for å undervurdere folk. Folk er klokere enn, enn vi liker å tro, eh, og klarer å skille ganske godt mellom et klassisk journalistisk budskap og et, et kommersielt budskap. Saken er veldig enkelt. Pengene forsvinner fra min bransje dag for dag. Vi er nødt til å justere kursen, vi opererer i rammen av et marked. Vi kan gjerne ha prinsipper, og jeg synes de prinsippene hadde vært kjempefint, men de men verdiløse hvis ikke vi har penger til å likeholde dem. Og det, det er liksom det, det, det vi står overfor, og da må vi på en måte justere kursen litt, så, så er jeg åpen for det og ser at det er helt nødvendig. journalist må også ha lønn, vet du.
8: Det er jo ikke, Nei, det. Det, det er jo ikke noen fasit eh, her enda på kursen en kalfinansiere journalistisik fra, hvor det vi ville no falla litt mer på placeser. gener den kan sto på lesen, men dert vil og bli ganske store eller kan bli ganske store makt forjeeller, formpel Sjø om Malte æka, så ville det bli de som har råd til å lage en fra sin og la en reportage fra siden destina og ikven det den bedste destinationjon som når fram. På den andre siden så kunne det jo være sånn at hvis flerene av kommunikasjonsfolket kunne syssle mer med reise og klikksage, så vil det kanskje bli lettere for oss å få tag i de store maktinstitusjonene og få de direkt i tale, og det kunne jo være bra for den offentlige debatten i alle fall.
9: Du får, du får ikke den type journalistikk sponset, altså dette er galskap hvis vi nå begynner med, och sponsorsjournalister för att man ska få lön. Ja, då får man hellre vara och vara journalist och la vara och ha aviser. Alltså, visst man tror man får ett bättre avisprodukt. Vi har gratis artiklar inne där hvor det står att denne eh øh, denne gravande om Toro är betalt av Toro. Det är självfølgelig är vi läsare så smart att det vi vi kan ha. Vi ser det på TV allredede. Vi ser om du disse advarslende nåler upplysningen om att dette program är produktplacering i jeg synes det ser veldig rart ut og jeg reagerer på det, tror jeg mange gjør men det er underholdning, nå snakker journalistikk så hvis at journalister skal sponses da kan de slutte å være journalister
3: men altså det er jo mye av journalistikken som er underholdning også, det er, man må skille her mellom den vesentlig viktige samfunnskritiske journalistikken den kan ikke kjøpes, den kan aldrig kjøpes men, men den litt uh, som type underholdningsinslagene som enhver redaksjon har i dag uh, det tror jeg at uh, man greit kan finne gode løsninger rundt hvis det kan være med på styrke styrke eh villkora för god journalistik. Alltså, jag menar att det här är inte
9: svartvitt. Vi må vara inställda på många. Jo, vet vad? Detta är svartvitt. Alltså du kan inte gå litet tillsängs med greven, antingen så är det full engell eller så är det ingenting. Men inte altså, journalister sitter och säger att detta är inte svartvitt. Det må det vara, för att det alltså, en del, alltså visst underhållningsjournalistiken, urskil mig, alltså jag representerar ett förlag vi är väldigt upptatt av att få omtal i avisa och få bökna anmäld. Vi ser kan betale för en sån anmälnelse. Det är också är går på kulturunderholdning underhållning. Det är klart, det har det
0: ingen värde det ble siste ord. Takk skal dere ha. til deg, Anders Oppdahl og Solveig Grødem Sandelsson som avsluttet Kulturnytt med fredagspanelet her i nyhetsmålen i NRK.